0: Fala galera, fala você que nos acompanha no Café com Resenha Estamos começando hoje mais um programa inédito É estreia, essa é a estreia que vocês querem, é estreia que vocês vão ter Estamos começando o Café e Esportes, hoje, quarta-feira Esse programa que a gente vai trazer é o resumão dos quatro grandes clubes de São Paulo Então se você é, nos acompanha através do Spotify, do Deezer, do iTunes do Google Podcast e das outras oito plataformas aí que estão disponíveis, fica ligado porque toda quarta-feira a gente vai estar chegando com Café e Esportes é, e trazendo para você aí as notícias mais quentes do seu clube. Tô com, tá comigo aqui hoje, meu grande amigo
1: Daniel. Fala, Dani, tudo bem com você? E aí, Fê, e aí, galera, tudo bem com vocês? É, começando aí um programa novo, né? É, já temos aí o Ideias Políticas, já temos é, uma programação exclusiva para lançar aí para vocês. Espero que vocês curtam muito. Já segue lá o arrobaunderline, Café com Resenha. E vamos estar tá juntos nessa aí. Com você, é Fê. Isso.
0: É isso aí, Dani. Tamo junto. Fala, Eric. Você que tá do
2: outro lado aí, cara. Como você tá? Tudo tá bom? Fala, meu querido, tá de boa, graças a Deus, começando o nosso primeiro programa, vamos, vamos com tudo aí, e para começar, como é que é, com quem você começa essa, esse papo?
0: Vamos começar falando de Corinthians, cara, vamos começar falando de Corinthians, Corinthians que essa semana começou aí com o pedido de afastamento, né, é, do presidente André Sanches, um grupo, né, a Frente de Liberdade Corintiana, é pediu o afastamento do dirigente, porém a justiça não aceitou o, o pedido de afastamento. Cara, começa a semana num clube que já não vem, já não vem as mil maravilhas, já começou daquele jeito, né?
2: Rapaz, é... o que está acontecendo com o Corinthians é... é uma loucura. É processo atrás de processo e, e aí vem. Eu acho que politicamente falando, eu até comentei isso com o Daniel, que eu acho que politicamente foi feito esse pedido de afastamento. É ano de eleição, eles querem dar uma mexida para poder, quando for nas eleições, ter um, meio que um caminho aberto, o pessoal conhecer quem é, porque a gente sabe que nunca dá nada esse tipo de processo assim com impeachment em clube. É muito
1: difícil aceitar. Mas é complicado, cara, o que está é acontecendo com o Corinthians. É, foi aquilo que a gente disse no, no último no, no podcast que aí tá para sair, né? No, no café na mesa extra aí que o pessoal também pode acompanhar pelo YouTube lá no nosso canal do YouTube, né? Já aproveitando aí, vai lá se inscreva, deixa seu joinha. É, então. Já faz um, né? já faz me adora pro outro programa. É, já. é e, e assim cara, é, eu falei pro Érica, eu falei mano é ano de eleição, tá ligado? assim, não tem o um porquê os caras tirarem o Andrés agora e querer afastar o Andrés agora se falta pouco pro mandato dele acabar, cara, entendeu é, tipo é uma coisa para tentar desestabilizar a chapa do Andrés, sabe eu achei que foi uma coisa política para falar assim, ó, é, esse cara aí é um cara que, tipo a gente não quer no clube e tudo mais, para tentar atingir a chapa do Andrés, porque o Andrés ele tem uma chapa forte dentro do clube, né mas, cara, pra mim eu acho que isso não desmoralizaria nada, sabe? Até porque é, não refletiria dentro do clube a saída do Andrés. Na real, o, a, a, até, até é até engraçado, né? É, acho que a chapa do Andrés no Corinthians se chamava futebol e transparência, alguma coisa assim. E o que a gente menos teve na gestão do Andrés foi transparência. Porque é não, bem, se sabe, não se sabe quanto o Corinthians deve pra caixa o Corinthians renegociou com a Caixa, mas ninguém sabe quanto, em quantas parcelas o Corinthians renegociou, não se sabe o quanto o Corinthians deve, não se sabe o quanto o Corinthians tem de processo, não se sabe quantos processos trabalhistas o Corinthians tem, né? a gente só sabe quando acontece essa parada, igual aconteceu agora do Marcelo Matos, tá ligado? Que do nada o cara vem processo processa o Corinthians, e, é em e tem, temos aí uma penhora de 500 mil reais em bens do Corinthians, sabe? Foi uma coisa bem nada a ver. Eu é a mesma coisa, cara. É, é complicado, velho. Eu, é pra, mim, pra mim, pra mim, para mim, só para arrematar, pra mim, eu não acho que é, esse pedido de impeachment do Andrés aí de afastamento do Andrés é uma coisa que daria a nossa que resultado. Agora vai mudar o clube. Eu acho que. É uma coisa política e é só isso, não passa disso, sabe? E, e
0: o que vai de encontro com o que vocês falaram agora, da questão de ser mais uma questão política, para tentar mesmo é, desestabilizar a chapa do Andrés, que, que vai vir vai, vai forte, como sempre vem, né? É, esse ano, provavelmente ele vai lançar o do como candidato da, da chapa, né? E, uhum. e segundo o, o juiz, eu tenho o nome dele aqui, ó, Rubens Pedreiro Lopes. Ele é da quarta vara Civil do, do, do Tatuapé. Ele disse que não, há, não tem é, elemento suficiente para acatar essa solicitação que foi feita por pelo, pelo, pelo esse grupo de oposição. É, ele entendeu que é, não tem nenhuma evidência é, plausível, entendeu? É, dentre todos os argumentos do, que, que os autores de, desse pedido colocaram. Então, assim. Fica nítido, fica nítido que é só, só para destabilizar e para tentar causar alguma coisa ali. Eu também acho que, cara, é, é totalmente de é, uma ignorância muito grande. É, não só o Corinthians aconteceu agora, o Santos já havia acontecido há um mês atrás com. Tentaram tirar o, o, o Pérez também. Cara, o. Então, assim, o cara ficou todo esse tempo lá e aí faltando. Quatro, cinco meses pra acabar o, o mandato dele, aí você, aí os caras decidem que o cara não tá fazendo uma boa gestão. Se fosse Exato. pra ver isso, era pra ter visto isso lá atrás, não agora faltando cinco, seis meses pra, pra eleição, entendeu? Exato. Então, Exato. É, outra coisa que a gente tem também, também teve, teve esse caso do Andrés, mas tem coisa boa também pra gente falar do Corinthians, tem coisa boa também. Tem? Tem, pô. Sim. tem oh, por um oh, por um clube por um clube que está devendo até as calças que veste né como diria aí no ditado popular qualquer dinheiro que entrar é muito bem-vindo certo hum, Sim. Sim. e o Corinthians e o Inter confirmaram o acordo aí da venda do, do, do Gustavo né o famoso Gustavo, Gustavo. A, 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 ao clube da da Coreia do Sul então assim
2: é uma coisa boa também. Uhum. É, é, Valor de é 3 milhões de euros, né? 3 milhões de euros. O Corinthians
1: tem 30% desse valor. O Corinthians é, vai ficar com, se eu não me engano, 5 milhões de reais.
2: Não. É. Isso, se não me engano, 5 4,5 milhões. 4,5. É, o Inter tem
1: 5% tem 15%, o restante é do Taboão e do Criciúma. É um dinheiro que.. O Inter também fica com uma parcela, né? Uma parte. Fica com 15% desse. desse.
2: do total, no caso. É, o que acontece? É dinheiro que vai para pagar dívida, no mínimo, né? Pelo menos é o que se espera. A gente tem aí a multa do. Marcelo Matos, que se não me falha é 500 mil. 500 mil! O salário de um jogador paga multa. O processo do, do Marcelo Matos. Então, esse dinheiro vem provavelmente para sanar essas dívidas aí, pelo menos diminuir elas, né? Porque a gente sabe que não é muita coisa que o Corinthians vai ganhar em cima dessa venda. Mas é bom. Gustavo que não fez gol aqui, não fez gol lá. Jogou três jogos aqui, três lá, né? Se não me engano. Não, e o pior é que lá ele ainda, lá ele ainda tirou uma foto, lá, né? não sei se vocês
0: chegaram a ver essa foto aí que ele tirou, dentro do elevador, com a camisa do, do, do Inter, o uniforme do Inter, e
2: a capinha o do celular capiazo.
0: dele. Pô, cara, quem não sabe a rivalidade que tem lá no Rio Grande do Sul entre Inter e Grêmio, né, cara, que é, dizem aí que a, o, o Grêmio foi a, a primeira... Primeira, o primeiro clube que fez a Coca-Cola Mudar a cor dela de vermelho para azul, entendeu? Porque eles não deixavam entrar E aí o cara vai dar uma dessa aí Acho que a torcida do Inter Não, não, ficou, não ficou chateada Com a saída do, do, do Gustavo Não, cara Tem
1: alguma coisa a falar, Dani? Ah, cara, assim, eu não acho que o, A passagem do Gustavo Foi horrível Não foi boa, mas também não foi horrível porque, se você for ver, cara, no Paulista, pelo menos, que ele jogou e ele tava, do ano passado, ele tava metendo gol. Ele tava vindo numa sequência boa. É, mas só que ele se machucou, se contundiu, o se seu do time. E aí o Love veio e o Love começou a meter caixa, né? O Love, né, o Bocelli e tudo mais. Mas, é, cara, é assim, é, é aqueles jogadores que o Corinthians contrata, foi uma aposta do Corinthians. Eu entendo a aposta do Corinthians, porque... Eu acho que, eu não sei se ele tava no PCU, antes do Corinthians, ele, ele era artilheiro da Série B na época, se eu não me engano, tava metendo gol pra caramba, cara. E, tipo, foi uma aposta, entendeu? Aposta é assim, cara: às vezes dá certo, às vezes dá errado. O Gol não foi uma aposta muito boa. Acho que, assim, é, valeu a aposta, tá ligado? E ele ser vendido agora, pelo menos ele tá sendo vendido Pelo um valor mais alto do que ele veio Então, a lucro Então, eu vejo positivo, entendeu? Eu vejo com um bagulho positivo ele é, ser o, vendido
0: mais. O Gustavo, eu lembro, eu lembro assim A primeira lembrança que eu tenho dele Foi na, na copinha De 2000 e 2016 2016, 2017, alguma coisa assim Em que ele... Ele jogou muito, fez muito gol lá pelo tabuão da SES, se não me engano, ele foi até o artilheiro daquela copinha, depois ele foi pro Cioma, aí ele tinha feito alguns gols lá, tava no começo da Série B ainda, o Corinthians contratou ele e tal. E... No,
2: no Cris, só pra, pra, pra te... No Cris, ele tinha feito 15 gols quando ele veio pro Corinthians. 15 gols, em sequência, tipo assim, todo jogo ele metia gol. Só que, início dos 15 gols, 14 foi de cabeça, tá? Só pra deixar... <risos> Isso, claro. Até isso. de cabeça, um ele chutou. Bom, então. Hum, então, a mas... sabe,
0: então a gente sabe que talvez ele tenha sido mal aproveitado. Ou não, né? Porque também o ano passado, quando naquela sequência que ele fez, também é. muito bom. eram de cabeça. No próprio é. Fortaleza quando, é, quando ele é, foi muito bem. Aí foi o artilheiro, o Rogério Senna fez ele jogar demais em, em 2018, né? Também foram muito gols. Acho que é, é o. É o, então é o jeito que, que ele é joga né? Isso, tem como é.
1: Tem que colocar a, o, meio, na...
2: o meio As pontas para jogar a bola na, Alçar a bola na área pra isso. que ele,
1: joga, ele Isso, na verdade Sim. Quando ele chegou, quando ele chegou ele chegou na época Do Carilli, se eu não me engano né? E isso. o Carilli Ele sempre tinha um jeito de jogar é, Todo mundo sabe que o Carilli jogava de jeito retroativo. Porém, mano, o Carille ele, ele esperava que talvez ele tenha, tivesse um atacante com a mesma característica do atacante que deu certo com ele, que foi o Ju, que era um pivôzão, que o cara era bom de cabeça, entendeu? Então o Corinthians, ele tentava sempre a bola aérea, mas, velho, é, não deu certo, tá ligado? Não deu certo porque também o Corinthians tava uma bosta também ano passado, fala falar a real. E acabou, acabou... Acabou sofrendo as consequências De estar no time ruim Talvez, é, num esquema Igual vocês falaram do Rogério Senna o, o Rogério Senna Colocou ele num esquema onde ele foi aproveitado entendeu? Os atributos dele De cabeceador aproveitado Se eu não me engano ele chegou até a bater falta mano. Então é, Hoje eu acho que sim O Gustavo Ele é um atacante de característica Específica dele tá ligado? E ele não vai funcionar em outro time que não jogue com aquela característica de, de, de um cara grandão que alcebola na área, tipo, o futebol inglês antigamente era assim. Hoje o futebol Eu inglês já é... Inglês. É, hoje, hoje o, o como posso dizer, o Gustago é um atacante é, antigo num tempo novo, tá ligado? Onde o atacante ele tem que ser muito mais do que um cara trombador na área.
0: É, talvez lá na Coreia ele vá fazer sucesso Porque ele é alto A, a principal Característica dele é bola aérea Lá só tem os filho é, Ele vai
2: cansar de fazer gol lá Vai, vai, vai gol, gol. E O só técnico tá na... <coughs> O técnico que contratou tem que entender o seguinte Que o time tem que jogar pro Gustavo a, a jogada dele é armar E jogar na é usar na área para ele finalizar. Então, então, se o técnico for fazer isso, fazer o time jogar para o atacante, provavelmente ele
0: se dê bem lá. Pode e só para quem não pode estar tá agora, nesse momento, ouvindo a gente se perguntando, ué, mas por que, que o Internacional ficou com 15% dos direitos econômicos, né? Eu vou explicar aqui, para você que não sabe, quando o, 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 o Inter acertou com o Corinthians o empréstimo, o, o Inter ele de cara já adquiriu aí 15% dos direitos econômicos do, do jogador no começo desse ano. E, e assim, o Gustavo, ele é... Cara, ele é, os direitos dele é todos divididos, né? Ele tem 15% do, do Inter, é, 15% do, timão, do Corinthians, do Timão, 35% do Criciúma e 20% ainda do Taboão da Serra. Então, o Criciúma e bom Taboão da Serra ainda... Deve receber ainda uma. uma... O bom acho que ele deve receber pela questão do. do mecanismo da FIFA, né?
2: Isso, ele é formador básico. Também formador base. Também, então, mas o Criciúma Acho que o Clube Tabão tem, tem... Tá tem 20% ainda, dele é, o... né? é. Isso, isso. Tá Tabão tem mas... 20%. O Tabão tá tem 20%. O Criciúma 35%. O Inter 15 e o Corinthians 30. O Corinthians tem 30 é é, anos. Ah,
0: né? não, não, perfeito. E o, o Corinthians, na verdade, ele já tinha recusado uma proposta desse mesmo time da Coreia, né? É, Jean Book Motors, o nome. Sim. No começo do ano, né? Pelo, pelo, pelo Gustavo. E agora, agora, nessa segunda, nessa segunda vez que o clube fez a investida nele, tava meio travado ali, porque o Inter não tava concordando muito com os valores, mas acabou que, que vendeu, ficou bom pra todo mundo, que o Inter também não tá passando lá, assim como a maioria dos clubes brasileiros, por uma situação financeira tão boa, então ficou aí com 450 mil, mil dólares, né, então é cerca de 2 milhões e meio, Corinthians aí com cerca de quase 5 milhões, então, resumindo, ficou bom pra todo mundo, ficou bom pro Gustavo, vai lá conhecer a Coreia do Sul, que eu acredito que seja, que seja um país bonito pra caramba, vai encher o bolso de dinheiro e depois volta aqui pro Brasil pra jogar num Goiás da vida num num goianiense e igual vários, vários outros jogadores fazem e, e, e outra notícia cara, da semana é que vai um atacante e chega outro, né Corinthians vai receber essa semana aí Léo Natel o jovem jogador cria da, da de Cotia, né, da base de São Paulo que não quis renovar o contrato com, com o tricolor tem esse pré-contrato assinado com o Corinthians já há algum tempo já e, e se, se, se apresenta aí essa semana aí no, no Corinthians vocês já conhecem ele nunca ouviram falar vocês querem que eu fale um pouco dele aqui que aí esse fé da manhã eu conheço fala aí <risos> fala aí fala aí fala aí a gente a gente complementa cara o Leonatel o Anatel, ele, é, ele é um menino que quando ele surgiu lá na, na, na base de São Paulo, ele era visto com muito bons olhos, ainda mais porque ele tem boas qualidades. Ele não é um, um, um jogador ruim, ele é um jogador que se bem trabalhado é, no esquema tático ali, ele, ele se encaixa bem, ele é rápido... É, então ele, pelo São Paulo ele fez um, um, uma partida apenas Se eu não me engano foi em 2017 Contra o Atlético Paranaense Se eu não me engano Ele entrou até, até que bem Porém não teve muitas chances é, Depois veio 2018 São Paulo toda aquela bagunça de treinador E, e Leco contratando o jogador nada a ver E obrigando os caras a colocar o jogador para jogar Aí ele foi emprestado, foi emprestado por Fortaleza, estava bem no Fortaleza lá, ele foi até por Fortaleza a pedido do próprio Rogério Sene, que já conhecia ele do São Paulo. Estava bem no Fortaleza, recebeu uma proposta do Apoel, de lá do Chipre, foi emprestado para o Apoel, e aí quando voltou no ano passado, São Paulo tentou é, renovar, renovar o contrato com ele. Mas ele acho que ele já sabia que não teria tanta chance na Fizenova e acertou com o Corinthians, algo que eu acho totalmente natural. Acho que se você vê que você não vai ter chance na empresa onde você tá, o que você vai fazer é buscar outros outro, outra empresa que te dê aquela oportunidade, né? Então assim, acho que, cara, um jogador que vem de graça, né? Um jogador que vem de graça aí pro Corinthians, um jogador novo, eu acho que no esquema do Thiago Nunes, eu acho que ele se encaixa bem, não vou falar que é uma baita contratação, porque é um jogador muito jovem, não mostrou muita coisa aqui, mas assim, eu acho que pro Corinthians, cara, é uma boa contratação e, e se for muito bem trabalhado é, pode dar bons frutos aí, quem sabe até uma venda futura num valor, num valor alto, cara.
2: O Thiago Nunes, ele gosta de, 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 dos moleques mais novos, né? Ele gosta de trabalhar moleque rápido, seja mais novo. Então, acho que foi uma oportunidade se, se tá vindo o Thiago Nunes, provavelmente, deve ter autorizado a, a compra de jogador. É uma aposta, cara. é uma aposta. Eu acho que nessas horas é, é bom tentar algo novo, um jogador novo. Nosso time tá muito preso no, no na mesma base. Sempre. está precisando de novas apostas. O Janderson não deu certo. O Janderson já não tá dando é, certo.
1: Que, é, é que na verdade é que o Janderson, eu vejo o Janderson como uma aposta também, tá ligado? É, eu que... acho que o Ajan, e... acho que o Janderson é uma aposta. Eu não cravo que o Janderson deu errado. Entendeu? Eu falo assim, pô, o Janderson deu errado. Porque ele é um menino novo, entendeu? Ele pode ser que ele ainda desponte. É. O, o Corinthians acabou de, 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 de informar que o menino Rony, o volante, subiu. Vai subir 3 do sub-23. Isso, é. o, Rony, o Rony é o primeiro que subiu. Ele é volante, ele é primeiro volante. Acho uma boa, porque o Rony, da nossa base, eu acho, da base corintiana, eu acho que ele é um, da, uma das maiores promessas que temos aí. Mas é aquela, né, cara? É. Corinthians, igual a gente, a, o pessoal vai, vai poder ouvir amanhã a gente no, no podcast de amanhã, no Café na Mesa extra e também assistir ali pelo YouTube, a gente também deu uma pincelada nisso aí. O Corinthians, ele é mestre em desperdiçar a promessa, tá ligado? E jogadores, a gente já viu muitos jogadores promissores chegarem no Corinthians, que você fala assim, putz, esse cara aqui é bom, e a promessa e tal. Tipo, os meninos lá do... ABC de Natal. É ABC de Natal, fez O Florezinho, o sim, Fecinho, sim. é o e o outro menino lá. É, Os
0: lá meninos no, chegou... o, o Meia lá que
1: era magrão. magrão pra isso, cara, né? isso. Os meninos chegou, pro cara, pra despontar, tá ligado? E não foi aproveitado, um se lesionou, o outro a gente nem sabe onde tá. O Corinthians contratou o Luigi da Ponte Preta, da Ponte Preta não, do Guarani, né? É Luigi? Do Guarani. O tem o, o Luiz,
0: não? O Luiz, o Luiz, ele veio do Criciúma, e o do Guarani é o Davo que jogou do Davó, Guarani,
2: né, também. E o Corinthians contratou do Guarani Isso e, e o, o, então, tipo assim, o Guarani já quer é de novo, né? Para falar a verdade, o Guarani é, é... já quer empréstimo dele com o Corinthians pagando 50%. O que é, tri... mano, você vender para o Corinthians, o Corinthians se empresta pagando 50%. Tá
1: lavando dinheiro é em algum lugar, desculpa, isso daí. Desculpa. 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 É, cara, é realmente, porque assim, é, o Davó, mano, ele, ele veio como uma promessa também pro ataque, tá ligado? O menino não jogou, mano, eu não vi o Davó jogar. Eu vi ele jogando uma vez, entrando de entrando no segundo tempo, tá ligado? Tipo, 20 minutos do segundo tempo e, e a bola pouco chegando nele, sabe? Então... É. Eu, é, eu, 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 eu falo assim, o Corinthians por exemplo, foi esse menino, o Léo Natanel, né, o Léo eu, eu, eu não acho que eu, eu não acho que eu posso falar pra você, igual o Felipe falou é, da base, ele, sub, ele da base de São Paulo e tudo mais, tá vindo agora o cara é promessa, beleza eu não acho que esse moleque ele 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 ele, ele pode ser um cara sozinho assim, não. Esse aí vai dar certo. Você afirmar 100%, entendeu? Por causa do histórico. Nenhum, Dan, na
0: verdade, Dani, esses, esses meninos esses meninos que sobem não só da base do São Paulo ou do Corinthians, mas de, de qualquer clube, é, ele não tem como a gente afirmar, né, cara, porque às vezes o é... clube, a gente tem o Henrique, o Henrique é um exemplo claro, cara, atacante é, Jogou muito na base de São Paulo Era artilheiro Com O Henrique, o
1: Henrique é aquele que tinha estrela no pescoço?
0: Não, esse, o Henrique é o que Se não me engano ele tá no Curitiba hoje Ele, ele, ele jogou muito pelo São Paulo Ele foi até escolhido O melhor jogador, se não me engano De um, um sul-americano Que teve Eu, o Brasil, é, um alemãozinho, não é um alemãozinho Não, ele é, é o cabelo preto é o cabelo, é o cabelo preto Ele jogou passou pelo Botafogo e tal e, cara, era um menino que o São Paulo gostava demais, porque ele jogava demais na base, assim. A seleção brasileira era um dos Ah, mano. E era uma seleção brasileira que tinha Oscar, Lucas, Neymar, e ele tava no bolo ali como, junto com esses outros, como o principal jogador. Cara, hoje ele tá perdido em algum clube do Brasil, por quê? Porque não vingou. E só pra, pra, pra você continuar, Dani, o Léo Natel, ele completou 23 anos agora em março, tá?
1: Então já não é ah, um. Assim, não promessa tá mais. Novo, mais. Né? É tão novo. Então, é, o Corinthians, mano, ele, ele, ele sempre. Ah, você falou algum exemplo, um exemplo? Lulinha. Lulinha foi queimado no Corinthians, foi tostado. Sim, sim. O, cara, o cara ele é o maior goleador da base do Corinthians, entendeu? É ó, o, o, o Eric, uma notícia nova também que chegou também. Um cara que tá voltando pro Corinthians é o Carlinhos que a gente tava falando esses outros, 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 outros dias aí. Outro o Carlinhos problema. atacante. É,
0: é. Eu, eu acabei de ver aqui, ia falar, falar isso agora pra vocês, que ele tava
1: voltando pro Corinthians.
2: Ele pra tá mim, voltando... Um ótimo ele,
1: atacante, ele, mas... É, mas só que também é aquelas, ah. né? Igual a gente falou assim, é, o Corinthians, hum. ele, mano, ele, ele, ele sempre dá brecha com esses moleques, entendeu? Sempre dá brecha com os moleques. Tem poucos moleques que você fala assim... Você conta nos dedos e fala assim... O pô, não deu brecha com esse nem com aquele... Tipo, Malcom e Williams... São muito exceções, tá ligado? Mas... É que... ah, cara, é, é, é complicado, sabe? É complicado, cara. É complicado. O, o Carlinhos,
2: Carlinhos ele, ele não foi um... Ele não... Faltou oportunidade pro Carlinhos. O não, o Carlinhos, Carlinhos ele é empresário, mais mano. Mais é, empresário,
1: é empresário. É empresário. É, 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 é aquele negócio que o empresário manda o cara jogar, tá ligado? Porque a gente sabe que tem isso, a gente sabe que tem isso A gente sabe que tem cara muito bom na base, mas só que o cara não desponta por causa de empresário, mano Porque tem um moleque lá que não joga a mesma coisa e, 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 e tem um empresário lá que é mais forte do que o outro Coloca um moleque que joga menos do que o cara, tá ligado? Então, tipo, Sim. é empresário, não tem jeito, mano O Carlinhos é empresário é, mas agora já, também,
0: ele já foi, ele já foi, ele já foi <risos> destinado ao sub-23 do, do, do Corinthians né? já. Os caras já estão procurando outro clube. Ou seja, é, ele, ele volta, mas ele não volta para integrar aí o, o elenco principal, entendeu? Eles já vão é, procurar porque... outro clube, um, 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 eu, clube.
1: Eu acho que, eu acho que ele, acho que vai passar por uma avaliação do, do, do Thiago Nunes, tá ligado? Porque eu acho que pode rolar a mesma coisa que aconteceu com Carlos Augusto. Porque o Carlos, eu, no começo do ano o Carlos ele não era um cara que ia ficar no clube, tá ligado? E agora ele chega a ser até titular do clube. Então, do time. Mas eu acho que o Carlos vai ser avaliado. Mas, mano, não vai ter espaço. Porque já tem Jô e Boselli lá, tá ligado? Sim, sim. E não vai ter espaço. O não. não tem espaço no Corinthians. Sim, não.
0: Essa... <risos> é, é, essa é a verdade. Chegando... Jô, Bozelli, ainda tem o Léo Natel, que também não deve ser um jogador que venha para perder espaço para um menino tão novo como, como é o Carlinhos. E outro, é, eu acho até que o Léo Natel vem sim para ser aí um, quem sabe, uma terceira opção aí, né? pro o Thiago Nunes e. e atrás do, do Bozelli e do Jô. Mas o Carlinhos, é o é, que. É, Acho, acho muito difícil mais pelas pelas opções que já tem ali no grupo do que por futebol ou, ou coisa do tipo, né é, é. bom, esse foi foi o Corinthians, vamos, vamos passar pro tricolor mais querido do mundo, vamos falar do São Paulo agora, o São Paulo que é, continuando aí, já que a gente puxou o assunto do Leonatão no Corinthians, vamos continuar falando de Cotia, né são Paulo que vem sofrendo, cara, nos últimos anos aí, muito por conta, né, do, dos clubes europeus olharem para cá e ver que o nosso presidente surge um menino novo na base lá, ele, nossa, ele fica excitado até, porque ele fala, meu Deus, vou vender e vou ganhar dinheiro, é incrível, cara, é incrível como o Leco gosta de vender menino da base, e esse ano já foi, já foi o Anthony embora, é, tivemos aí o nessa semana né a sondagem do, do Milan para cima do Luiziero ainda nenhuma proposta oficial chegou ao São Paulo mas é uma sondagem aliás o Milan já vem sondando o Luiziero desde o ano passado é, e hoje cara a gente teve aí mais um um menino da base aí no, nas manchetes tricolor que é o o Guagueiro, Lucas Fassou. Ele entrou com pedido e notificou o São Paulo, né? Querendo a rescisão unilateral do seu contrato um Contrato esse que é válido até junho do ano que vem é, Dizendo que, que já tem um clube europeu aí interessado nele Que ele já tem uma proposta, isso, aquilo é, Querendo sair E, cara, é, pra você ver... É, Nesse caso, eu acho que é uma total falta de consideração com o clube, entendeu? Eu acho que isso já vai já é diferente, por exemplo, do Léo Natel. É lógico que teve muito torcedor aí que deve ter ido na rede social do Léo Natel e deve ter xingado o cara disso e daquilo por ter saído do São Paulo e ido pro Corinthians. Mas, como eu já falei aqui, pra mim ele tá certo, cara. Ele não ia ter oportunidade de São Paulo. Ele tem que ficar a vida inteira também sendo considerado promessa já a questão do Lucas fações já acho que é uma parada mais é, já é uma parada diferente porque é um jogador que vinha tendo oportunidade é um jogador que é visto com bons olhos pela diretoria e pelo Fernando Diniz então é, eu acho que é mais falta de, de consideração do que qualquer outra coisa cara Daniel é sair
2: não pode começar pode começar não eu acho que no São Paulo tem uma o Leco faz, assim, um trabalho... Eu até comentei com o Daniel no, no programa que, na minha opinião, o Leco faz assim. Ele vende a base e faz uma compra extraordinária para poder tampar as merdas que ele faz. Então, tipo, ele vende um garoto, ou ele vende um moleque deixa de, é, por um preço bom, que a gente não, não tem dúvidas de que o São Paulo vende muito bem. Porém... Ele, ao decorrer de, da temporada, ele faz algumas besteiras e ele acaba gastando o próprio dinheiro fazendo um contrato com alguém para poder tampar os, as besteiras que ele faz. O garoto tá tentando sair de é, pra poder... Tentar outro clube, né? Se ele não é aproveitado, não tem o que fazer. Tem que liberar o garoto aí, não vai aproveitar. Não tem jeito. Não, não, não.
0: Mas no caso do, do, do Lucas Fasson, cara, eu igual eu falei, já é um caso diferente do Leonatel, porque é um jogador que ele vinha, vem sendo aproveitado, é um jogador que ele é visto com, com bons olhos, é um jogador que o Fernando Diniz é, já falou que, que quer ele no elenco, entendeu? Acho que aí a questão aí é o que a gente falou agora há pouco, né? É, é mais questão de empresário mesmo, cara. É, uhum. Do cara chegar e falar assim, não, ó, Cara, tem um clube lá da Europa lá, você vai morar lá na Europa, cara, o Barcelona. Mano, você fala pro moleque Barcelona, Real Madrid, o cara vai crescer o olho mesmo. O cara não quer saber se, se ele tá no São Paulo ou no Corinthians aqui, entendeu? Ele quer jogar na Europa, ele quer jogar nesses dois grandes clubes aí. É, então acho que assim, nesse caso dele, eu acho que é mais é, fora de consideração. E cara, você pedir. É, é, a rescisão unilateral, ele está fazendo a mesma coisa que o Oscar fez quando quis ir pro Inter. É você querer sair do clube que te formou, que fez toda a sua base, é, sem deixar nenhum dinheiro para o clube. E o São Paulo já, já avisou todos os clubes que sondaram ele, que se eles tiverem algum acordo com o Lucas Fasson, que é para eles ficarem cientes, que se o jogador for para lá... O São Paulo vai exigir o pagamento da multa decisória Que hoje é de 40 milhões de euros Cerca de 240 milhões de reais uh, Por enquanto o único clube oficialmente aí Que tem com esse mesmo jogador É o Barcelona que quer aproveitar ele no, no Barcelona B
1: Então cara, eu, eu acho assim É complicado Eu acho complicado porque Tipo por mais que a gente a gente a gente olhe assim, o Façon ele é zagueiro, né? Ele é defensor central, né? Tipo, você olha para a defesa do São Paulo, qual é a defesa do São Paulo hoje? Arboleda e Bruno Alves. Então é, é uma é uma baita zaga, tá ligado. E aí o cara tipo ele já é um ele ele talvez ele 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 veja que ele tem a possibilidade de jogar de titular. Assim, nada que tire uh, o mérito dele poder mostrar isso para o treinador e falar, olha, eu, eu consigo jogar titular e mostrar nos treinos que ele é bom mesmo, entendeu? E conseguir a titularidade na raça. Mas talvez, sei lá, o cara não se disponha a fazer isso, tá ligado? O cara não se dispõe a ser competitivo e ver que ele tem uma oportunidade de ir para o um Barcelona. E o cara fala, pô, vou para o um Barcelona, tá ligado? Eu vou tentar a minha vida lá. E se mire, sei lá, num Casemiro que foi com o Real B e hoje é titular absoluto do, do, do time, tá ligado? É, é complicado esse negócio de jogador. Ainda mais quando a gente vê a lei, as leis que a gente tem aqui no Brasil, onde os clubes hoje eles são muitas vezes refém de empresários, tá ligado? São Paulo, eu acho que é refém de empresário, o Corinthians é refém de Corinthians muito refém de empresário o único time que eu posso falar pra você que não é fã de empresário aqui em São Paulo é o Palmeiras porque ele tem uma independência econômica porque o resto, mano, a verdade é que todos os clubes de São Paulo estão quebrados, cara, todos os clubes de São Paulo, eles estão irregulares, mano se você pega, por exemplo, o próprio São Paulo, ele é o que mais vende tá ligado, e, e também igual o Corinthians, ele não tem nenhuma transparência nos valores que tem, que tem arrecadado, porque hum. Cara, a gente não vê, cadê o dinheiro que eles receberam agora, entendeu? O São Paulo era pra ter um elenco, no mínimo, pra brigar pelo título do, do, do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o São Paulo tem um time pra chegar no Campeonato Brasileiro. Com peças que você vê e fala assim, pô, você tem no São Paulo lá cinco jogadores que os caras é top, tá ligado? Tipo, o, 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 o próprio Flamengo. O próprio Flamengo tem um elenco incrível, Entendeu? Flamengo vende o moleque igual. Tá vendendo, vendeu dois moleques pro, pro Real Madrid, na verdade, né? Foi o Vinícius Júnior e foi o. O, o Renier. Uhum. E você vê o dinheiro voltando. Você vê que, tipo, eles voltaram. Eles, eles venderam esses dois jogadores. Aí você vê que os caras compraram quem? O Gabigol, em definitivo, tá ligado? Você vê que, uhum. tipo, o, o dinheiro dos caras volta. Mas cadê o dinheiro do São Paulo voltando, tá ligado? Por que o São Paulo tem tanta dívida assim? Por que o presidente ele não abre as contas do clube? O que falta é transparência, cara. O que falta é transparência. O São Paulo, eu tava falando isso pro Eric, falei isso no programa que vai vir, é, vocês vão poder ver mais detalhadamente o que a gente falou. Mas eu falei pro Eric, se o cara, tem, se o São Paulo faz um planejamento com os moleques de dois anos, ó, vocês vão jogar aqui por dois, três anos, entendeu? Vocês vão ter uma maturação, a gente vai te dar cancha entendeu para você poder é, ser um cara um cara produtivo e aí você contrata os medalhões que São Paulo tem por exemplo São Paulo tem ali o Daniel Alves São Paulo tem uma liderança ali é, no Hernanes entendeu isso você coloca esses moleques para jogar junto com os jogadores super experientes que São Paulo tem São Paulo bate campeão cara entendeu não ia ficar nesse nesse marasmo de título que o time tá o time o time, o time de São Paulo é refém da falta de transparência do próprio, do próprio leco, que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro de, de venda.
0: O problema, cara, o problema é que, assim, é... não que Cotia não tenha sido não feito, né, é... lá em, em 2005, que foi quando começou né, a era Cotia, que foi quando foi aberto ali o centro de formação de jogadores de Cotia, que ele não tenha feito também para trazer um retorno financeiro para São Paulo é óbvio que que sim é óbvio que que era para se formar jogadores e depois lá na frente o clube ganhar dinheiro porém é, acho que a ideia maior deveria o quê cara eu vou formar jogador o cara vai vai estar tá aqui no meu elenco o cara vai vir vai ganhar vai ganhar título entendeu aí eu vou pegar e vou vender ele por, por muita grana por exemplo igual fez o Lucas que foi formado no clube é, Passou por todos os estágios é, Quando chegou no, no time principal Chegou arrebentando Foi campeão e saiu por um valor Que na época Hoje pode ser considerado baixo Mas na época era a maior transferência da história Do futebol brasileiro E cara, infelizmente hoje Cotia se tornou o grande ativo do São Paulo Hoje a gente pode falar Que o, o o patrocínio Master de São Paulo hoje não é do Banco Inter, o patrocínio Master do é São Paulo Cotia, é há muitos anos. E cara, isso tá errado. É, eu, eu escrevi um texto é, na semana passada, uma página do São Paulo, e eu falava, cara, nesse texto eu falo que é, precisa começar, cara, a fazer o marketing funcionar. Há muitos anos que o marketing de São Paulo não funciona. E assim, tem tudo para fazer funcionar. A torcida do São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. A torcida do São Paulo é a terceira torcida que mais compra camisas no Brasil. É... Cara, a gente tá com o Daniel Alves. A gente tá com o melhor uhum. lateral direito do mundo. A gente tá com, com o cara que mais ganhou título na história do futebol. A gente tá com o último craque da Copa América. E o que, que o marketing uhum. de São Paulo fez para ganhar dinheiro em cima disso? Absolutamente nada, velho. Não trouxe
1: nenhum, o Daniel, Daniel Alves Ele não trouxe um patrocínio pro
0: São Paulo é, Ele trouxe a da zona na verdade né Mas também já tá, já tá Meio que quebrada também com essa crise E ninguém sabe o que vai ser Mas assim, foi o, o único Porque o marketing não funciona, cara Entendeu? O marketing uhum. não funciona O Raí tá prometendo desde quando o Daniel Alves chegou Falando que, ah, porque o marketing Vai trazer isso e aquilo Não, não trouxe, entendeu? É... Vendas de camisa, beleza, ok Mas, cara, só a venda de camisa Não, não vai ser é, é. Precisa, assim, entendeu é, a gente, O São Paulo tem hoje, cara Um sócio-torcedor Que não funciona Que é um lixo, entendeu Um sócio-torcedor que é um lixo E que ele não é bom nem pro clube E nem pro, pró pro próprio torcedor Então, assim, acho que é, o próximo presidente do São Paulo além de tentar quitar as dívidas, algo que ele não vai conseguir porque as dívidas que o clube tem a gente já falou até no Café na Mesa é, passado né que São Paulo hoje ele não paga ele paga hoje juros não as dívidas né ele pegou dinheiro com o banco para quitar as dívidas dele e hoje ele paga juros em cima de juros e isso já virou uma bola de neve e o próximo presidente ele não vai conseguir quitar o cara não vai conseguir fazer isso, entendeu? Não vai conseguir fazer isso. Um então assim, acho que precisa, cara, de uma reestruturação total ali e parar de ver cotia como a principal fonte de renda. Cotia precisa ser vista de uma outra forma. Ela precisa ser realmente vista é, com os olhos de quem a decidiu fazer ela. Que é, vamos formar jogador, ele vai ganhar título para título
1: gente e a gente vai vender ele por um valor alto. Cara, é, na real se você vê dos times de São Paulo, o único que não tem justificativa. Os únicos que não tem justificativa os quatro grandes. O único que tem na verdade vai uma justificativa de dívida é o Corinthians, que tem a justificativa do estádio. E isso aí é usado de muleta. Agora, Santos e São Paulo não tem justificativa para dívida, cara. Não, não é má gestão mesmo. Muito Não mais tem. Difícil. Não tem. Não tem, cara, porque você não tem, cara, não tem o que você dizer, tá ligado? São Paulo é uma marca forte, cara. O Santos, então, é uma marca fortíssima. E, tipo, você não vê, cara, esses times trabalhando isso. Entendeu? O, o, o Palmeiras, ele é uma marca grande? Óbvio que é uma marca grande. É um time gigante. Mas perto dos times que você tem de São Paulo, por exemplo, o Corinthians ele é grande pela sua torcida em si, tá ligado? Você pode, pode contestar, ah, não tem tantos títulos assim, igual esse, esse, esse. Mano, mas é uma história construída pelos torcedores. Os torcedores do Corinthians levaram o Corinthians a ser quem o Corinthians é. É a maior torcida de São Paulo, a segunda maior torcida do Brasil, tá ligado? Aí você tem o, o São Paulo. O São Paulo, cara, tem uma exposição gigantesca fora do país. E aí você tem o Santos com uma exposição mundialmente gigantesca. O Santos
0: foi considerado... Já foi considerado no ano passado como o time mais popular do mundo, cara.
1: Exato.
0: Pelé. E o que? O e Celé... aí, entra naquilo que você tá falando. E o que será que o marketing do, São, do Santos faz para explorar isso? De ser nada. o time mais popular do mundo? Nada. Nada. O,
1: o Pelé o Pelé ele é abandonado. O Pelé é abandonado. O Santos não explora a marca do Pelé. Não explora nada do Pelé. E aí, tipo, você tem o Santos que, mano, tem Pelé, tem Neymar, tem Robinho, sabe? Esses caras, o Robinho, querendo nacional não, ele vestiu a 10, ele vestiu a 10 do, do Real Madrid, mano. Isso não é pouca coisa, entendeu? Então, tipo, você tem jogadores, cara, que você fala assim, pô, o, o Santos é um time que tem uma exposição. E não é trabalhado o Santos, o São Paulo não é trabalhado, o Corinthians não é trabalhado. O Palmeiras não é menosprezando o Palmeiras, que a história do Palmeiras é gigante. Mas o Palmeiras não tem uma história como tem esses clubes. Entendeu? Disposição mundial, disposição de, de marca, disposição de, 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 de ter um jogador que marcou mundialmente. O Corinthians, você pode falar que o Corinthians teve o Ronaldo. O São Paulo, quem é a maior exposição do São Paulo lá para fora? O Raí, entendeu? Que fez história lá fora. Aí, tipo, você tem jo N jogadores que fizeram história lá fora e fizeram história nesses clubes. Agora, do, São, do, do, do Palmeiras, não tem um jogador que você faça assim, pô, esse cara aqui ele fez uma história mundialmente. Não tem. E hoje, é o clube mais saudável que tem economicamente, é o clube que é melhor gerido, é o clube que tem uma política melhor por dentro, e é um clube que, cara, na real... As contas... Eu não vou falar das contas, que as contas do, do, do Palmeiras também não são transparentes, tá? Que a gente não sabe o que rola entre Palmeiras e Crefisa. 100% a gente não sabe. A gente não sabe. Entendeu? Mas é, é um clube que deu uma iniciativa com o Paulo Nobre lá atrás. Tá ligado? Então, então, tipo... Cara, eu acho, assim... É, só pra arrematar aqui que eu vou falar do São Paulo. O São Paulo... Eu não entendo o São Paulo tá, tá assim entendeu? eu não entendo o São Paulo tá assim, o São Paulo ele tem um estádio que é dele, não paga nada do estádio, o São Paulo ele tem uma base fechada que é dele ele não paga nada de construção da base, o São Paulo ele não tem nada de centro de treinamento que você possa falar que é um centro de treinamento de, em decadência porque o São Paulo sempre teve um, um centro de treinamento que é referência é, para todos os centros de treinamento também, né? Então você não pode falar que o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo Tem um centro de treinamento ruim Ou o Santos tem um centro de treinamento ruim Nenhum dos clubes aqui de São Paulo, dos quatro grandes Peca por infraestrutura Não peca, entendeu? E eu não sei o porquê o São Paulo está nesse nível que se encontra E o porquê ele ficou tanto esse tempo sem ganhar títulos Vamos lembrar que daqui dois anos Se o São Paulo não conseguir um título vai ser, cara 10 anos sem título, entendeu? Já começa a ser uma marca tipo, é uma década sem título, sabe? É uma coisa muito expressiva. Então, eu não sei, cara, eu não sei o que, o que tá acontecendo dentro de São Paulo. O que eu acho, na real, é que falta muita transparência, mano. O futebol paulista, ele é muito obscuro, tá ligado? Falta transparência, mano. Sim, sim. É, é bem isso
0: que você falou mesmo. É bem isso. Acho que só para acabar o São Paulo, na é, é, nossa parte do São Paulo é uma questão de falta de transparência. É você, por exemplo, vender um David Neres aí em 2017 que estava voando por um valor e aí você trazer o Michael Suell da vida, entendeu? É você vender jogadores bons por isso que hoje ainda, cara, a diretoria do São Paulo ainda hoje ela ela coloca ali em todos os seus jogadores da base que sobem, ele re... São Paulo renova a... o contrato e coloca a multa recisório ali de 40 50 milhões para não sair perdendo igual perdia antes. Hoje ainda está mais resguardado com isso. Mas você vende jogadores que provavelmente dariam frutos pro clube para contratar os pereba da vida aí, entendeu? Então assim, é, é uma bola de neve que precisa. Acabar para ontem. Porque um Isso. clube do tamanho de São Paulo, um clube do tamanho do Corinthians, Palmeiras, Santos, eles não podem ficar 8, 9, 10 anos sem
1: ganhar um título, cara. Porque. Cara, eu vou, mais, eu vou. eu vou. Clube do Brasil aí. Eu vou ir além. Eu vou ir além. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, eles não podem ficar dois anos sem título, mano. É, porque sim. cada um disputa título grande. Eles não podem ficar sem título. Sabe por quê? Porque se a gente se acomodar, a gente vai ver, o, 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 daqui a alguns anos, e eu acho que isso é, vai, vai, pode se tornar uma realidade, daqui a alguns anos a gente vai ver o Palmeiras como o Flamengo de São Paulo, tá ligado? Porque o Palmeiras ele, ele, ele tem essa estrutura de, de, de compra, ele tem poder de compra, nós aqui não temos poder de compra, o Corinthians, o São Paulo, o, o Santos não tem poder de compra. E daqui a algum ah. tempo, esse risco pode acontecer. Da gente ver só o Palmeiras de São, de São Paulo aqui, só o Palmeiras brigando por título e o Corinthians, o, o São Paulo e o, e o Santos em um retrocesso. É óbvio que eu tô falando de uma coisa a muito longo prazo, sim, se essa sim. situação não mudarem, entendeu? Porque, e é uma coisa que os clubes de São Paulo não podem se acomodar. Hoje o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, desculpa, mas só que pra eles ganhar o Carioca, ou melhor, o Carioca nem digo, mas uma taça a barra uma taça rio, pra eles é um baita título, tá ligado? Uhum. E eles comemoram como se fosse final de Champions League, Sim. porque eles sabem que não vão ganhar nada, eles sabem que não vão almejar nada, porque os clubes hoje de Cariocas, esses três, se apequenaram, mano. E o Flamengo é o clube dominante lá. E a gente não pode aceitar isso aqui em São Paulo, porque... É, se a gente aceitar isso dos nossos clubes, irmão, é, a gente vai ver aí que é o futebol o futebol paulista vai se pequenar e no futuro é capaz a gente ter tipo um Barcelona, Real Madrid entre Palmeiras e, e Flamengo que eu acho que é na lógica atual é o que pode acontecer a muito longo prazo igual eu estava falando anteriormente. Eu eu abriria um parênteses nesse caso
2: porque o Palmeiras é igual você, você mesmo falou Precisa saber O que acontece entre Palmeiras E Crefisa Para depois se ter essa proporção Porque até então o que a gente sabe É que boa parte das contratações do Palmeiras Passa pela Crefisa Existe Sim. apoio da Crefisa Existe um empréstimo da Crefisa Mas até onde isso vai Até onde isso é Vantajoso para o Palmeiras E se hoje amanhã Haver uma briga, uma ruptura entre Palmeiras e Crefisa, o que ela pode fazer ao sair do Palmeiras, entendeu? Então, mas porque, eu acho que. Ele... que o palmeirense tem tanto medo do Paulo Nobre voltar, já que o Paulo Nobre já bateu de frente com a Leila, e provavelmente se o Paulo Nobre se candidatasse e ganhasse, a Crefisa automaticamente sairia? Pelo menos é o que ele mesmo fala, que ele não trabalha mais com a Leila. Então, até então, até onde o Palmeiras tem dinheiro e tem caixa para viver com as próprias pernas, pagando salários altos, sem a ajuda da, da sua patrocinadora? É aí que tá Eu acho que os times paulistas concordam com você. E precisa caminhar com suas próprias pernas. Precisa é, fazer caixa, começar a arrumar suas contas, para não virar o que Fluminense. O que Botafogo e o que o Vasco é no Rio de Janeiro O Flamengo brigando Totalmente lá E, e eles brigando Pro Taça Guanabara Brasileiro os caras não brigam Copa do Brasil os caras não brigam Mas Eu acho que pra ficar igual É no Rio de Janeiro aqui É um pouco
1: mais difícil Eu acho, na minha opinião É, por isso que eu falei que era uma coisa muito a longo prazo Né mano porque eu, eu também acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Mas só, cara, que se a gente continuar falando, vendo essa disparidade. É o que vai rolar. Entendeu? É o que vai rolar. Eu acho que mesmo sem a Crefisa, o Palmeiras ele vai dar uma reduzida de caixa. Mas eu acho que continua um clube saudável. Inclusive Sim, o Palmeiras por causa hoje, da, da Arena, tá ligado? O Palmeiras hoje eu acho
0: que ele. Eu acho que assim, eu concordo com ele Eric... que. Que precisa ver ali qual é o que tem ainda entre Palmeiras e Crefisa Porém, é, não acho que hoje, por exemplo, se a Crefisa sair do Palmeiras Como a Parmalat saiu há, há alguns anos atrás Que o Palmeiras vai ficar do jeito que ficou quando a Parmalat saiu, entendeu? Eu já acho que... Porque, cara, se você pegar, por exemplo, o estádio do Palmeiras É um estádio que dá muito dinheiro pro clube E o dinheiro vai pro clube Entendeu? Tem um acordo que torre lá que. E, tipo, assim, a renda do Palmeiras dentro do seu estádio, cara, é absurda. É absurda. Por mais que tenha caído no ano passado o público, a média do público, mas ainda assim ficou algo absurdo. É, é, o sócio torcedor do Palmeiras é um sócio torcedor é, é que muito funciona boa na... muito, muito. Um sócio torcedor que funciona muito. O Palmeiras vende muita camisa. Então, assim. É, Talvez, se a Crefisa sair, é óbvio que talvez o Palmeiras não fique é, tão bem como está hoje. Mas eu acho que, cara, a Crefisa não deve. Eu acredito, tá? Que a Crefisa não, ela não deve significar ali 50% pelo menos das contas do Palmeiras. Eu acho que menos. Eu acho que hoje, hoje não. Consegue. Eu acho que hoje o Palmeiras consegue é, sobreviver saudavelmente sem. Sem, sem a Crefisa. É, já, entrando, já entrando na pauta do Palmeiras, é, é, até a gente vai falar de, uma, de, de um assunto agora delicado e que o Eric está mais por dentro do que a gente. Questão do Dudu, Eric, que a, a defesa, né? para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas só para falar por cima: o Dudu tá, tá sofrendo acusações aí de, de, de agressão, né? Contra, contra a ex-esposa dele e tal. E hoje a defesa do Dudu Ela
1: divulgou novas imagens Da confusão e tal é... o, o Fê, o Fê é o Só retificando Que não foi a defesa do Dudu Foi a própria Polícia Federal Essa notícia veio à tarde então, Foi a não... pedido
2: da defesa Foi a pedido da defesa Que foi liberada as imagens foi a, mas foi a Polícia da... Federal Mas foi a polícia que soltou, né? Isso, mas foi a pedido da defesa. Foi a defesa que, que forneceu novas imagens, e aí, a pedido da defesa, a Polícia Federal liberou as imagens do tarde
1: Show.
0: Então, e tá uma situação meio complicada. Ele, ele veio às redes sociais hoje e tal, voltou às redes sociais dele. É, ele que você que é o nosso setorista do, do Palmeiras, aqui, como que anda esse, esse processo do. Dudu aí esse caso de agressão dele que lembrando não é o primeiro né acho que quando ele estava no Grêmio se não me engano ele já tinha é. um acusações semelhante coincidem tá, cara é, essa essa essas
2: acusações aí e, e todo esse processo rapaz tá um pouco complicado porque A acusação da, a, por parte da ex-esposa É muito grave Falando que ele a agredia em lugares Para não ficar marca Dizendo que ele fez isso dentro do Condomínio Que a parte que, que, a, que Forneceu as imagens que é externa É só o final né? Não é completa O que se acha estranho É o seguinte O Dudu ter pedido para sair Ter pedido para ser vendido sou muito mal dentro do Palmeiras e sou muito mal para os torcedores. Do porquê dele aceitar essa proposta, que essa proposta já vinha de semanas atrás, não é de agora, né? Ele já estava duas semanas com essa proposta do time do Catar. Aí, agora, depois do que aconteceu, ele resolveu aceitar, pedir para sair. Como ele tem um acordo com o Gagliotti de que se viesse alguma proposta, Acima da última proposta que veio, que era em torno de 40 milhões, ele poderia pedir para sair e ele sairia de uma forma amigável. E essa proposta agora é de 80 milhões, então, com o pedido de saída dele, o Gagliotti não pode fazer nada, a não ser é, conseguir ajeitar os pa as papeladas e, e deixar com que ele saia. Porém, o time do Qatar pediu para ele fazer Pediu para o Palmeiras fornecer é, um feedback E pediu para pessoas fornecerem um feedback do acontecimento Porque se por acaso o time achar que o, o Dudu tem problemas Ou o Dudu tem culpa nisso Provavelmente eles barrem essa proposta E não chegue à mesa oficialmente do Palmeiras É um caso complicado o Dudu ele está meio... O Palmeiras fez, é, falou para para que está conversando com o Dudu, tem psicólogos e tem pessoas é, diretamente ligadas com ele para poder manter uma calma. Diz que ele está muito nervoso, que ele está muito abalado com o que está acontecendo. Até por isso ele pediu essa saída para aceitar a proposta. E eu acho que provavelmente daqui para a semana que vem com um parecer da polícia sobre o caso, se for positivo para ele, ele saia do Palmeiras de forma amigável e tenta um novo país, um novo futebol, para poder até dar uma renovada na vida dele e uma reconstruída, porque eu acho que foi a gota d'água, né? Eu acho que depois de tanta coisa, ele dessa vez ele se abalou, literalmente.
0: É, ele ele pediu até para para treinar em horários separados, aí né o Palmeiras se apresentou ontem lá na Academia de Futebol e o Dudu pediu para a diretoria e para a comissão técnica para que ele pudesse treinar na parte da manhã os jogadores fizeram as atividades na parte da tarde é... para que ele pudesse ficar com a tarde livre para poder resolver é... esses assuntos cara, é, é, é sempre quando quando a gente fala de, de agressão eu acho que é, é, é algo muito delicado porque eu vejo eu vejo muita vejo muita, muitas muitas pessoas falando que quando tem caso de agressão a gente precisa sempre confiar na pessoa que foi agredida né eu particularmente eu não penso assim eu acho que a gente precisa ver um, um um todo que é o que tá acontecendo e assim acho que o que fica mais difícil para Dudu é, é ele ser incidente nisso né cara ele ser incidente nisso já fica já é uma coisa mais mais complicada e aí é igual você falou a questão dele rapidamente já pedir para a diretoria para ele ser é, negociado sendo que ele já estava com essa proposta há algum tempo Tá, tá estranha a história, né? Tá estranha a história. É... Dani, você tem alguma coisa para falar sobre isso?
2: Então, antes do Dani falar... É, eu acho que... Pegou muito nessa parte... Dele pedir para sair. É complicado, igual você falou, não é recidente, não é a primeira vez. Só que dessa vez, a tomou uma proporção muito forte, porque... A polícia entrou, a polícia federal entrou pra fazer uma investigação e isso ele tá muito abalado e muito, eu acho que com medo do que pode acontecer com ele, né? Mas, Dani, você tem alguma atualização? O que, que você acha de tudo isso?
1: Ah, cara, eu acho que é uma boa pro Palmeiras. Porque, olha a idade do Dudu, Dudu, ele não, tem mais, não é mais moleque, tá ligado? E hoje você não faz uma negociação dessa, né? Tipo, um cara da idade do Dudu custa tudo isso, tá ligado? Eu acho que, pela, pelo preço que eles ofereceram pelo Dudu, o Palmeiras consegue trazer um cara que talvez seja um cara mais superior do que o Dudu e, e talvez um pouco mais jovem no mercado. Não sei, né? Nem sei se tem essa pessoa, na real. Mas todo clube tem olheiro, todo clube tem os jogadores que deseja ter e tem aquela listinha de transferência sinceramente, cara eu acho é, nesse caso aí, que é muito delicado a gente tomar lados, tá ligado? Sim, sim, a gente tem sim, que, é que um analisar a gente, a gente tem que sempre analisar friamente, porque pode acontecer é mesmo o Naip que aconteceu com o bagulho da Nágila, com o Neymar uhum. aconteceu aquele bagulho lá, todo mundo chamou o Neymar de estrupador, Neymar ele perdeu o patrocínio, cara Patrocínio não, né? Ele congelaram os patrocínios do Neymar. O Neymar era pra ser a capa do FIFA 20 e não foi a capa do FIFA 20 porque ele foi acusado de estupro, entendeu? Então, ele perdeu várias coisas e, e, e perdeu por causa disso aí, cara. É, e aí, no fim, constatou que a Najla era só uma aproveitadora, tá ligado? Na real, cara, eu acho que é, o Dudu, ele... Talvez é, eu vi os vídeos lá, não vi nada demais. O que eu vi foi uma agressão da mulher dele, do Dudu. Ela entra. É, ela entra no carro pra bater no cara, mano. É incrível. E. Cara, é complicado, mano. Assim, é um caso muito complicado. Mas eu acho que, assim, pro negócio, é uma boa pro Palmeiras. Entendeu? Pro negócio. Se não vende um cara da idade... Eu acho que o Dudu ele tem quase 30 anos, se eu não me engano. Acho que ele tem 28, 29 anos, por aí. Se, pro, pro negócio é bom. Entendeu? Futebolisticamente, pro Luxemburgo, eu não sei se é bom. Porque eles têm muita peça de reposição. Eu acho que tem jogador lá que poderia suprir. Entendeu? Tem jogador que poderia suprir. Tem um próprio Rony lá também, que tava começando a se encaixar, tem um Scarpa, você tem uns caras que conseguem suprir o bagulho, entendeu? Agora, é, nessa parte aí, cara, de, de investigação policial, acho, acho, acho triste, tá ligado? Acho triste. Inclusive, porque é a mãe dos filhos dele, tá ligado? É a mãe dos filhos dele. Eu, eu, eu nem sei como deve ser a relação do Dudu com os filhos, porque a mãe falou que não deixa ele muito próximo dos filhos e tal, na declaração que ela deu então, cara, é difícil é difícil a gente, a gente conhece o, o jogador a estrela o astro, mas a gente não sabe o convívio do cara a gente não sabe como o cara é no seu íntimo, no seu pessoal, tá ligado então, Exatamente é muito complicado mano. Né? é muito complicado é por, é por pro, negócio, falo... pro negócio se fosse o Palmeiras, eu venderia entendeu? Ah, chegou com 80 milhões? Pá, vendi. Porque 80 milhões, mano, num atleta, igual eu falei, num atleta que, que já é um atleta velho, tá ligado? É, em consideração, levando em consideração o futebol, eu acho que é um baita negócio.
0: Não, sim, com certeza. Ah, os valores são, são excelentes. O Dudu, ele tá com 28 anos de idade, e ele foi aniversário em janeiro, então em janeiro próximo ele, ele vai fazer... 29, já tá beirando os 30 e, cara, 80 milhões por um cara de quase 30 anos, é uma proposta, assim, que chega agora e pode ser que não chegue mais. Ainda mais que a gente já teve outras propostas é, que o Dudu recebeu, né, de clubes da China, por exemplo, que o Palmeiras é, negou e, na época ainda, o jogador ficou bravo porque ele queria ir. Mas, assim, não é de hoje que ele também quer, quer, quer sair do Palmeiras, né, por mais que ele seja ídolo e é ídolo de Palmeiras é, Mas assim, o cara fica claro que ele também quer ir ganhar um a mais lá fora, entendeu? Então, com certeza, é, financeiramente Vai ser para um clube que não está tão ruim quanto Corinthians de São Paulo Vai ser uma boa Agora, quem não está na boa é o Felipe Melo, né? que decidiu fazer uma festinha, né? E e aí recebeu muitas críticas em redes sociais. O Palmeiras, o Palmeiras é, pediu para fazer teste aí no, no tanto no, no zagueiro hoje zagueiro do Palmeiras como no, nos familiares, amigos e colegas que estavam lá na casa. Foi na casa dele, né, Eric? Foi, foi na casa dele. Então, Foi já. no um, sábado teve Novos né? testes lá de Covid Pra, pra saber conta, conta mais pra gente, que Essa festinha bacana Que o Felipe <risos> decidiu
2: fazer Cara, nessa festinha Ele fez uma festinha Pra Dizendo que pra uma, assim, umas, Mais de 100 pessoas Compareceram a festa No sábado Que teve pessoas ligadas Ao Palmeiras pessoas ligadas ao governo que todo mundo sabe que ele é próximo, né? Então ficou chato para a parte política, porque pessoas ligadas ao governo participar de festa em um momento que festas estão proibidas e pessoas ligadas ao Palmeiras porque o Palmeiras faz um trabalho excelente de tentar testar todo mundo de fazer o teste, de se comprometer a cuidar de todo mundo para que volte os treinamentos que voltem os jogos e durante o sábado parte do, da equipe não cita jogadores tá? cita parte do clube então pessoas ligadas ao clube Palmeiras participaram dessa festa ele emitiu um, um comunicado pedindo desculpa falando que se preocupa com todo mundo que ele sabe que está errado, ele percebeu que estava errado. Mas, posteriormente à festa, todo mundo que, fe que participou fez os exames depois e testaram negativos. Ficou ruim para a imagem, porque o próprio torcedor do Palmeiras não gostou. Porém, eu acho que é pouca coisa, sabe? Eu acho o Felipe Melo ele tem um nome muito, muito representativo pro, pro torcedor palmeirense e isso daí foi só uma só uma vaciladinha né do, do, do volante palmeirense que hoje é zagueiro
0: o zagueiro tá
2: bem na
0: na na zaga é... o Felipe Melo é doido né mano a gente sabe que o Felipe Melo é ele é doidão cara ele 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 é o um mais sendo próximo ali do da galera do governo, que é uma galera que tem aí um pensamento diferente do que a maioria das pessoas no meio dessa pandemia que a gente tá vivendo é, mas é, acho que fica, fica mais ruim assim, pro clube cara, é, pela questão que assim você né, imagina só, o clube vai lá faz toda uma campanha nas redes sociais pedindo pra sua
2: torcida
0: ficar em casa, pedindo pra sua torcida não se aglomerar é, pedindo pra sua torcida tomar cuidado, usar máscara, faz toda uma campanha na rede social. Aí, um dos principais, se não o principal jogador do clube vai lá e mete logo uma festona, tipo, com amigos familiares, uma galera de dentro do Palmeiras, jogadores. Pô, a diretoria deve olhar e falar assim, não, eu sou palhaço, né? É, assim, né? Eu faço uma campanha <risos> e o cara vai lá e faz uma festa. Você tá de
2: brincadeira com a cara, né,
0: velho? Eu
2: acho que esse é o principal. Acho que o principal é isso. Tipo, o clube fazer todo um, um esquema, uma logística. Igual eu falei na, na postagem, faz uma logística pra proteger todo mundo. Aí vai o seu zagueiro e ídolo da torcida... Me faz uma festa de adversário
1: de sábado à noite uhum. Ah cara, mas, mas esse negócio aí de ter gente do governo O Palmeiras é bom né, se você for ver Porque hoje o Palmeiras, ele, o Gagliotti esteve lá com o Bolsonaro hoje Apoiando o AMP que o Bolsonaro assinou Deu camisa, tava lá também o Pérez né Tava, tava o presidente do Ceará também, se eu não me engano. Tava todo mundo que... Tava todo mundo que, que tá na...
2: É, naquele esquema que a IA comprou, como é que... Que ia, não, que é a... Esporte Interativo. Esporte
1: Interativo. Isso. Isso, com a, Turner. isso a Turner. Então, isso, então tipo que assim... Isso, a Turner. Então, tipo assim... A aproximação do governo com o Palmeiras é... Isso pode, cara... É, Pra eles não tem... Acho que a questão política é o que menos pega, tá ligado? O que pega, na verdade, é o que o Eric falou disso aí, cara. Os caras fizeram, assim, um baita esquema pro cara não se contaminar, um baita esquema, assim, pro jogador, pra cuidar do jogador, né? E aí o jogador dá uma desce, sabe, mano? Pô, a gente teve aí recentemente um quadro aí do Djokovic, não sei se vocês viram, o um jogador de games Mano, o cara tava nem aí pro coronavírus aí ele fez uma partida de tênis beneficente, todo mundo até o Djokovic pegou Covid então tipo assim, cara é... tipo ele deu sorte pra mim ele deu sorte, porque hoje em dia, cara é... contrair isso, pode ser uma coisa um pouco mais fácil do que a gente pensa que é entendeu? não é tão difícil assim é então...
0: o Zanetti Cristiano que fez uma live esses dias fez o teste deu negativo quando foi semana passada o cara começou a se sentir mal foi no médico fez o teste deu positivo porque cara se você for ver mano o teste o teste ali ele vale até o momento que você faz ele Exato. até o momento que o cara chegar fez o teste ali beleza já colhi seus, já colhi tudo que precisa aqui para saber cara dali para frente você pode você pode sair ali da clínica do hospital ali onde você faz colocar a mão numa maçaneta que esteja contaminada, pronto, você pegou. pegou. Aí, em três dias, o cara chega em você e fala assim, ó, oh, Daniel, você não tá, mais, você não tá com, com coronavírus, não, pode ficar tranquilo. Só que o vírus já tá ali, né, entrando no seu corpo e, tipo...
1: Só que... Exato. Entendeu? Então, assim... Na, na é... real, na, na real o, o que faltou pro Felipe Melo, o que eu vou falar aqui é, é, meio, é meio polêmico, mas o que faltou mas o que falta pro Felipe Melo é ele ver que ele é um patrimônio do Palmeiras. Entendeu? Ah, ele é um ser humano e tal Dane-se, ele é um ser humano Mas ele é um patrimônio do Palmeiras O Palmeiras mantém ele Com um salário Que não é, não, é, não é um salário baixo Mantém ele com as segalias. Ele é um líder do grupo o, o Felipe Melo é ídolo do Palmeiras Eu também acho que o Felipe Melo é ídolo do Palmeiras Ganhou títulos importantes com o camisa do Palmeiras Ele é um cara representativo No Palmeiras, entendeu? Hoje você vai falar de líderes do Palmeiras. O Felipe Melo é um dos principais, entendeu? E cara, o que falta, acho que para brasileiro na real, não só para Felipe Melo, para jogador brasileiro, é os caras verem que eles são patrimônios do clube. Se eles chegarem, se eles chegaram e estão chegando até onde estão, é porque o clube proporcionou toda uma infraestrutura para que eles chegassem lá, entendeu? Então eles têm que ajudar o clube. Porque o clube tá ajudando eles, tá ligado? E o Felipe Melo é um cara rico, ele tá com a... Desculpa o termo, mas ele tá com a bunda cheia de dinheiro, tá ligado? Então, <risos> talvez, ele se permite ter essa liberdade, tá ligado? Mas, a verdade é que, tipo... Ele é um patrimônio do Palmeiras, o Palmeiras ficou, com, ficou bravo com razão, né? É, lógico, tem esse negócio da campanha e tal. Mas, cara, sabe o que eu fiquei sabendo esses dias? Eu fiquei sabendo... Que os clubes de futebol eles assinam um contrato com os jogadores, a maioria, que em época de temporada eles não podem andar nem de moto, cara. Porque tem é o risco um de louco. cair de moto. Porque tem o risco de cair de moto. Então, tipo, você vê que tem um zelo do clube, tá ligado? Agora, é, é complicado esse negócio do Felipe Melo É muito complicado. É muito complicado. Eu acho que. Eu acho que por ele ser um líder dentro de campo e, e tudo mais, mano, ele deveria dar o exemplo pros outros jogadores também, entendeu? Mas a gente sabe que jogador brasileiro sempre não tá nem aí, né, mano? É difícil você ter um jogador brasileiro com uma mentalidade que que é o jogador que, tipo, vai levar os bagulho a sério, né?
0: Não, o fute... o joga... Acho que o jogador, né, de futebol em si, ele é... ele é porra louco, né, mano? O jogador de futebol em si, ele... Ele já é meio loucão Aí a gente tem aí os casos aí Do Felipe Melo da vida Que é, que é um pouco mais doido Que o normal entendeu? A gente tem aí um Casares e um Coeva um da vida Que já é Um outro patamar de, de loucura Entendeu? Então é, ali o jogador de futebol ele já não bate Muito bem é, A gente tá chegando no final do nosso programa A gente vai falar um pouco do Santos Aqui ainda é, é, é que os outros clubes... Palmeiras, Corinthians e, e, e São Paulo... Teve uma semana mais agitada... né? O Santos está Santos mais tranquilo na dele lá... Mas antes da gente falar para Santos... Eu quero pedir para você que está escutando a gente até agora... aí, Cara... Não se esquece de ir lá seguir a gente no Instagram... Não se esquece de ir lá... Para poder acompanhar as notícias que a gente coloca... Para poder saber quando a gente lança vídeo no YouTube... Vai lá, se inscreve lá no nosso canal do YouTube também, é, não deixa de seguir a gente na, na, nas plataformas aqui no, nos streams, é, para estar tá sempre acompanhando os nossos podcasts, o Café na Mesa, né? a gente estreou ontem o Ideias Políticas, hoje a gente está com o Café Esportes, vem coisa boa por aí, vem, ó, vem um programa aí que eu vou falar para vocês, hein? Nossa, esse programa vai ser... Espetacular, esperem para ver. Mês que vem ele está chegando. Mas antes, enquanto a gente fala do, do Santos aqui, aproveita, vai lá na, no nosso Instagram, Café com Resenha, já segue a gente para ficar ligadão aí em todas as novidades que a gente sempre coloca lá. E, meus amigos, para falar do Santos, o Santos, como eu falei, ele teve uma semana mais tranquila, né? É... Aliás, ultimamente, a única coisa que tem saído aí do Santos é dívida atrás de dívida, né, cara? É, é punição atrás de punição aí da da FIFA e, e os, os dirigentes os dirigentes do Santos que também há um tempo atrás pediram aí a, a afastamento do Pérez, não conseguiram e e aí é, os caras indo tentar acordo lá com o o clube belga também, para não tomar mais punição, é mais um clube brasileiro que administrativamente tá uma porcaria e que vem sofrendo ano após ano aí é, financeiramente. Mas o que eu quero falar do Santos hoje com vocês é algo... <risos> 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 Sabe, cara. Olha, você... Você que está ouvindo a gente, você desde o começo, você já viu que a gente falou que o Santos tem um, um, uma parada que, eles, que o marketing pode usar muito, que é o Pelé, né? Melhor jogador de todos os tempos do futebol. Chupa Maradona, chupa Messi. Pelé é rei. Mas, meus amigos, o Soteudo, sim, Jefferson Soteudo, é o nome da fera, foi eleito o melhor jogador do mundo. Dentre todos aqueles que medem 1,61m, respeita, né? Respeita,
1: é embaçado, cara.
0: Respeita, não sou feudo, velho. Pelo amor de Deus, olha o Santos aí. Com, o Santos tem, é o único. Vocês já pensaram que o Santos é o único time brasileiro que tem o melhor do mundo no, em seu elenco hoje? É o Santos, cara. É o Santos, cara. É isso mesmo. Um site, cara. O americano chamado Bleacher Report, ele fez uma lista é, com os melhores jogadores aí de cada altura. E o Soteudo foi eleito o melhor jogador de 1,61m. É bom <risos> o, o jogador, mas eles não colocaram lá na lista quais os jogadores que
2: estavam competindo com ele. <risos> é, e que vem qualquer as competições, qual era os outros, né? para chegar nesse nível. Cara, é... o marketing pode usar isso muito bem. É, o Sultano joga muito bem, a gente sabe disso Eu acho ele um ótimo jogador mas é, mais Eu preciso saber quem era Quem tava na competição com ele Que não é possível
1: Cara, <risos> eu acho que Assim, tá ligado? Quem, tem, quem joga bola e tem um metro Menos de um metro e sessenta e cinco Ele tem um metro e 61, né? O cara, sei lá, acho que ele competiu com um moleque do sub-15, sei lá, <risos> sub-14, não sei, velho, É tipo um mirim, tá ligado? O site,
0: divulgou, o site não divulgou a lista, tanto que ficou assim, é... o, 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 ele ficou como o melhor do mundo aí entre o metro, os que tem 1,61m, aí entre os que tem 1,73m, ficou... Nada mais, nada menos que Lionel Messi, né, o craque do Barcelona aí. E o Cristiano Ronaldo, nosso querido e eterno Papai Cris, ficou em primeiro lugar entre os jogadores que tem 1,85m. Então, realmente a gente precisa respeitar o Soteudo, que ele só está entre craques, né? E eu concordo com ele, cara. Eu acho que o Soteudo acho que nos últimos anos aí, talvez tenha sido aí ao lado do, do Carlos Santos as duas melhores contratações do Santos, cara. Dois Sim. jogadores que que se encaixaram muito bem no esquema. Ele teve perto de sair no começo desse ano, né? O Atlético Mineiro fez uma proposta de 51 milhões de reais para tirar ele do Santos, o Santos renovou o contrato dele. E, e vai voltar e vai voltar com moral. O Baixinho vai voltar com mais já tava com moral, vai voltar com mais
1: moral ainda, cara. Ele fez aniversário hoje, só teudo. Ah, Aniversário dele, que presentão, hein? morro oh, <risos> bobagem oh, baita presente, cara, que é a melhor coisa que isso daí. Presentão dele, mano, Você é louco. Oh, assim, mano, eu não sei quem faz essas esses, esses paradas de pesquisa, tá ligado? Eu acho bem nada a ver. Mas, assim, cara, o Soteudo, na real, ele é bom, cara, não tem o que falar do Soteudo. A gente zoa tal, mas o Soteudo é bom, cara. Ele é rápido, corre pra caramba chuta bem vocês acreditam
0: que, você acredita que é, não sei se eles acompanharam a Copa América toda, mas cara, ele não era titular ele não é titular naquela seleção da Venezuela não cara, eu fiquei, quando eu vi eu fiquei até de boca aberta porque a gente tem sabe muita que,
1: qualidade é, é, ele tem muita
0: qualidade, a gente sabe que a, a a Venezuela vem fazendo um trabalho muito bom na base, vem colhendo frutos para tentar melhorar o futebol dela e tal, mas assim é... cara, o Soteudo hoje é, sem dúvida alguma o melhor jogador venezuelano aí em atividade, é... ele já tinha mostrado o futebol dele na Universidade de Chile teve muito próximo de acertar com o São Paulo mas o Leco é um cara que entende muito de futebol, né como todos sabem, e aí preferiu contratar outro jogador, né? A não ser o Soteudo. Uhum. E... e aí o Soteudo acertou com o Santos. Mas realmente ele é um cara espetacular e vai voltar com muita moral aí para quando o futebol brasileiro retornar de fato. Tá? O... Bom, o... do Santos hoje acho que. Como eu falei, a semana do Santos foi mais tranquila, é, não teve nada de muito relevante, a não ser todas as notícias aí de, de dívidas e mais dívida que o clube vem sofrendo. É, algo que a gente já, já abordou um pouco no, quando a gente estava falando ali do, do São Paulo e do, e do Corinthians, né? a gente já falou um pouco aí do, da situação financeira do Santos. É... Mas é isso, torcedor Santista Hoje, o que a gente tinha para passar para vocês É que vocês Precisam se sentir é, Felizados por ter um melhor Do mundo no elenco de, de vocês <risos> Caramba, Vamos chegando ao final Do nosso primeiro café e esportes é... Esse é só o primeiro de muitos Que vão vir Vocês podem ter certeza A gente vai procurar trazer sempre as notícias mais importantes aí dos quatro gigantes do estado de São Paulo
1: e Dani programa bom né Dani gostou aí gostei gostosinho cara gostei, foi, foi top foi top falar para galera aí que que tá chegando agora pessoal é nós aqui é, estamos começando uma programação nova quem não ouviu Ideias Sadikais, você que tá aí, Ideias Sadikais, ó... Ideias... Ideias... De novo! De novo! É, Ideias Sadikais... Quem, quem sabe a gente não lance aí um programa aí de...
0: <risos> mano, o cara, capitalista o cara, é mano, o cara coloca ideias radicais, o cara começa a defender <risos> o socialismo com unhas e
1: dentes. Não, é, vocês aí que estão vindo a gente aí, é, a gente soltou ontem ideias políticas aí que é um programa esporádico, ele vai acontecer. Fora da hora, ele não tem um dia igual temos é, o Café Esportes, né? Que vai toda quarta, esse programa já tá indo nessa quarta, quarta que vem tem mais. Então, fique de olho na nossa programação. O Ideias Políticas, ele, a gente abordou aí sobre a multa de, que o Dora tá aplicando para quem andar sem máscara aqui no estado de São Paulo. E também falamos um pouco da polêmica de The Last of Us 2, então, você que curte aí o The Last of Us 2, você que quer saber como é o jogo, quer saber que polêmica é, entra lá, é curtinho, só 7 minutos, tá? Bom demais e fica ligado na nossa programação e no nosso canal do YouTube, isso aí.
0: Boa, moleque Cote. Gordinho, mais um programa, gordinho, nós,
2: nós vamos ficar famosos, velho. Tem que respeitar... E aí? Rapaz, tem que respeitar, porque a gente está chegando com tudo. É, esse é o nosso primeiro programa, né? Eu acho que é mais um piloto que a gente vai... Vai agora ajustar e deixar ele gostosinho para todo mundo ouvir. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que está ouvindo a gente. Quero dizer que, semanalmente, o nosso trabalho é tentar receber e repassar as melhores informações, dos quatro, principalmente os quatro grandes do, de São Paulo, que a gente gosta de futebol, a gente gosta do que faz, e isso aqui é uma resenha, né? É uma conversa entre amigos que fala coisas que a gente já fazia no dia a dia, e agora a gente traz aqui para as plataformas. Quero agradecer a todo mundo, e... É, Fê, essa foi boa. Toca!
0: É nóis! Galera, muito obrigado você que escutou a gente até aqui, um abraço para todos. É, volto a falar para você estar tá seguindo a gente lá no Instagram. Arroba, underline, café com resenha. É, lá você vai poder é, ver todas as informações, muitos memes. Um mais engraçado do que o outro. Quando é, a gente soltar algum programa novo, a gente vai colocar lá também. Se possível, vai lá no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal também. E não deixa de acompanhar a gente aqui pelos streams Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer, cara, porque a gente está crescendo, a gente cada vez mais vamos fazer aí programas bacanas para vocês, e é isso, esse foi o Café com Esportes, eu sou o Felipe Prado e nós somos o Café com Resenha, valeu!